0: Milhares e milhares de conexões. Número não quer dizer nada. Não adianta você fazer conexões, você precisa fazer relacionamentos de fato.
1: Fala galera, aqui para é o Professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre o uso do LinkedIn. Na verdade, nós vamos conversar com uma especialista no assunto, Juliana Leão, que nos trará preciosas dicas do uso dessa plataforma. Você sabe como usar o LinkedIn para a construção de relacionamentos profissionais? O que não se deve fazer nessa plataforma? Como contactar recrutadores? E como construir um bom currículo dentro do LinkedIn? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa a Cristiano Barcelos.
2: Oi gente, prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: E temos também a nossa convidada, que já está indo para o segundo episódio, Juliana Leão.
0: Oi, gente, tudo bem? Na terceira eu já posso pedir música?
1: <risos> <risos> boa, boa, boa. Pode pedir uma música, sim. Então vamos lá. Eu vou começar aqui um pouco falando para os nossos ouvintes a motivação desse, de gravar esse episódio, né? Para quem não acompanhou, nós fizemos um episódio com a Juliana Leão, já. Olha aí o episódio anterior, onde a gente fala ali sobre preparação para estágio, para uma busca de emprego. E no final do episódio, a gente teve algumas perguntas que inclusive foi até colocado pela Cris, que está aqui hoje com a gente, lá do canal Vida de Engenheira, sobre o LinkedIn. E nessa discussão, se você resgatar lá, você vai ver que a Juliana falou que ah, dava para fazer um episódio inteiro sobre isso e acabou que a gente concluiu que valeria muito a pena a gente fazer um episódio só sobre LinkedIn. Né? Eu particularmente gosto muito do LinkedIn, uso menos do que deveria usar, mas tem uma gama aqui de estratégias, de coisas que você deveria fazer no LinkedIn que pode beneficiar significativamente. E a Juliana, que tem muito conhecimento aqui do LinkedIn, vai trazer isso aqui pra gente. Então, Juliana, eu acredito aqui que todo mundo já tem ali algum grau, algum nível de conhecimento do LinkedIn. Arriscaria dizer, inclusive, que praticamente, digamos assim, talvez a maioria dos nossos ouvintes tenha uma conta lá. Talvez nem use, mas tenha uma conta lá. Muita gente vê e usa o LinkedIn como uma possibilidade de procurar emprego, né? Até pelo que eu sei, a plataforma surgiu nessa vibe, né? De ligar quem tá procurando emprego com quem precisa de pessoas. Pessoalmente, de um tempo pra cá, eu passei a ver o LinkedIn como um local mais assim de criar e fazer relacionamentos e não necessariamente procurar emprego. Você, que eu sei que é bastante atuante nessa plataforma, né, lá no LinkedIn, o que é que diria sobre o que fazer no LinkedIn? Em outras palavras, como nós aqui da engenharia, estudantes de engenharia ou engenheiros e engenheiras, deve usar o LinkedIn a nosso favor.
0: Perfeito, Winson. Então, o LinkedIn, ele é a maior rede de relacionamento profissional do mundo. Aqui no Brasil, ele tem mais de 2 milhões de usuários e, bom, vai depender bastante do objetivo. Engana-se quem diz que o LinkedIn ele é só para busca de recolocação. Né? Na verdade, o LinkedIn é um mundo, é uma plataforma onde você tem é, a possibilidade de deixar o teu currículo online 24 horas, mas não necessariamente, são somente para quem está buscando um emprego, certo? Existem vários, vários tipos de posicionamento que você pode adotar dentro da rede. Seja buscando recolocação, tem uma tool dentro do LinkedIn que é somente para busca de vagas você também pode buscar as vagas pela hashtag. Pode ser para fazer novas parcerias, novos negócios. Existem muitos consultores, inclusive engenheiros, atuantes no LinkedIn. Existem pessoas que também já estão empregadas, né? seja seletista ou seja com algum projeto, mas que querem dar visibilidade para o seu trabalho, querem testar também a sua empregabilidade. Né? Então, já estão empregados, mas não querem perder essa presença no LinkedIn. Então, para cada objetivo desse, existem estratégias que você pode adotar dentro da rede, né, então o LinkedIn é, não é restrito, eu gosto muito de falar que ele é o um mundo, eu uso mais o LinkedIn, por exemplo, do que o Instagram minha média de tempo no Instagram é minúscula, mas o LinkedIn realmente é uma rede que para mim né, agrega, eu já fiz engenharia de produção mecânica, faltaram dois semestres para eu me formar uh, desisti em mecânica dos fluidos, by the way Uh, mas eu lembro que quando eu cursava engenharia eu fiz networking com muitos engenheiros, inclusive hoje boa parte do meu networking, boa parte dos meus clientes 60% assim, são da engenharia então eu até acompanho inclusive alguns deles no LinkedIn e, bom, são várias possibilidades, eu vejo resultados de projetos por exemplo, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre publicações que engajam mais resultados de, de projetos, uh, de treinamentos de palestras para quem dá área de segurança, enfim, então cada objetivo, para cada meta é um posicionamento diferente.
1: Entendi. Mas o que é que você imagina o cara lá que, por exemplo, ele realmente tá na ideia de procurar um trabalho, de conseguir achar uma colocação de mercado? O que é que você diria aí que seria bom? Porque hoje em dia a gente vive muito essa questão do que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Que aliás é algo que eu passei a praticar bastante na minha vida onde você expõe seu conhecimento ali, né? Tentando agregar alguma coisa ao conhecimento das pessoas digamos assim, em troca da atenção dessas pessoas, né, em troca de, da admiração dessas pessoas. Mas isso não necessariamente me ajuda a conseguir uma vaga, ou me ajudaria. Você acha que eu, a pessoa que tem um nome forte no LinkedIn, dentro da engenharia, sei lá, ele tem milhares e milhares de pessoas conectadas, você acha que ele... Existe alguma pesquisa, ou alguma coisa que diga, ou você mesmo intuitivamente acha que ele tem mais chance num processo de seleção, ou isso não tem nada a ver?
0: Então, existem estatísticas para isso, mas a gente precisa partir do primeiro passo. Independente de qual seja o objetivo, você precisa Precisa ter um perfil completo, certo? Não adianta você encher a rede de conteúdo. Uh, e eu falo conteúdo de valor, não conteúdo por conteúdo, não compartilhamento por compartilhamento, né? Aí uhum. entra a banalização, digamos assim, do marketing de conteúdo. As pessoas usam de uma maneira errada, digamos assim, acaba afastando essas possíveis conexões. Outra coisa importante que você falou que eu tenho adendo, Enson, é a questão de ter milhares e milhares de conexões. Número não quer dizer nada. Na verdade, o que importa é, é o quanto orgânico esses números são. Não adianta você fazer conexões, você precisa fazer relacionamento de fato. Conexões por conexões eu tenho 30 mil, eu já cheguei no limite. Mas quantas delas é, acompanham o meu conteúdo? Quantas delas estão presentes na minha rede? Quantas delas se interessam de fato pelo conteúdo que eu publico? Então existe mesmo essa diferença entre número e entre, uh, digamos assim.
1: Quantitativo e qualitativo, né? Entendi. Bem, normalmente os nossos ouvintes sabem que eu o nosso convidado, eu dou um espaço pra ele falar de si, né, da sua história e tal. A gente já fez isso com a Juliana, porque ela, na verdade, é a primeira convidada que grava dois episódios no nosso podcast. E quando gravar o terceiro, vai pedir a música dela aí, como ela falou. Então, eu não vou mais pedir pra Ju se apresentar novamente, né. Escuta lá o outro episódio anterior com a Ju, que você vai entender a história da Ju, como a história dela é bacana e pode aí te motivar um pouco. Bem, a gente tá falando aí, Juliana, sobre as coisas que a pessoa né, tem que procurar fazer, ou o engenheiro, a engenheira e tal. Eu vou te perguntar então sobre o que é que você colocaria como coisas que o profissional deve evitar, ou vamos até ser extremos assim, não deve fazer de forma alguma dentro do LinkedIn. O que seria aí uma lista de coisas abomináveis que deve ser evitadas dentro dessa plataforma no seu perfil?
2: Nossa,
0: são, são várias, mas eu queria começar falando sobre esse tema. Fazendo uma grande diferenciação. Se a gente olhar por interface, o LinkedIn, ele parece muito com o Facebook, certo? Dá para você curtir, Sim. compartilhar, fazer amigos, até. É. A semelhança, ela é muito grande, por exemplo, o LinkedIn, ele tem conexões de primeiro, segundo e terceiro grau. É como se fossem amigos, amigos de amigos e pessoas conhecidas.
1: Amigos de, amigo de amigos de né? amigos, é, Os colegas.
0: Exato, os colegas. E, bom, a interface do LinkedIn, ela parece muito com a do Facebook, mas, gente... É extremamente diferente. Primeiro que no LinkedIn, lembra sempre que quem tá ali, quem tá gastando tempo no LinkedIn, digamos assim, ela tá lá pra falar de negócios, ela tá pra falar é, do mundo profissional, ela não tá pra falar coisas aleatórias, digamos assim, ela tem um, um direcionamento. Já um, um posicionamento dentro do Facebook, o que, que as pessoas postam? É política, religião, a foto do churrascão da família. No LinkedIn, gente, é, é realmente é dica de ouro, anotem. Façam essa diferenciação, porque realmente são coisas antagônicas. No LinkedIn, primeiro, primeiro de tudo, você foi escrever lá seu perfil, aí você está em busca de recolocação. Aí você vai colocar o que no título? em busca de recolocação. Vamos lá pensar como recrutador. Um recrutador ele vai contratar um engenheiro de manufatura pleno. Ele vai buscar na busca do LinkedIn em busca de recolocação? Não, porque não é nem inteligente o recrutador, não, é. né? Porque se ele colocar Exatamente. lá na busca em busca de recolocação, vai aparecer milhares e milhares de pessoas. É. Então ele não vai conseguir. Vai aparecer
1: garçom, se ele talvez, né? Não tem nada a ver. Porque eu, eu entendo assim, ficou muito vago, né, em busca de recolocação, mas ele não tem nem nem ele nem definiu qual é a profissão que ele tá buscando recolocação, o área melhor dizendo
0: então assim, eu tô em busca de recolocação, aí vai, o recrutador vai aparecer lá, pessoas do, da área financeira, pessoas de administração, supply, enfim. Então, a primeira coisa do título, tô em busca de recolocação, não tá trabalhando, que é muito comum ver no título das pessoas, né? É engenheiro de segurança do trabalho, empresa XY. Como a pessoa não tá trabalhando e não tem esse assim, nome da empresa, o que, que é a recomendação de colocar lá? Coloca as palavras-chave em relação ao seu perfil, a gente pode aprofundar isso mais um pouquinho lá pra frente. Mas o primeiro erro é colocar em busca de recolocação no tipo. Coloque as suas palavras-chave de acordo com a sua área. Segundo, foto. De boné, de óculos, na praia, com a esposa, com o filho, com o cachorro. Deixa pro Insta, deixa pro Facebook. Uh, ali a sua fotinha, ela tem que ser profissional. Gente, não precisa nem ir pra estúdio, tá? Já fica a dica. Paredezinha branca, coloca uma roupinha mais formalzinha. Não precisa ser necessariamente social, seria bom se fosse sorrisinho no rosto, pede pro tio pra mãe, pro namorado, pra esposa bater a foto, edita pra baixo um de imagem, coloca lá mas deixa a sua fotinha alinhada né? outra coisa, não preencher o perfil Achar que é só colocar lá Algumas funções, a formação uh, E deixar o perfil todo desalinhado Até porque uh, existem algumas métricas Dentro do Instagram, como eu falei anteriormente Perfil campeão Algoritmo que é impulsionado Um perfil campeão ele tem... É,
1: eu Ao preparar a tua pauta, eu li uma estatística Que o perfil completo Ele tem sete vezes mais chances De aparecer nas pesquisas Do que o perfil incompleto Exato. Então é, é significativa a diferença do que você está falando E
0: até publicações também, perfis com publicações Uh, seja um artigo publicado, uma matéria em alguma revista digital, enfim uh, Que você possa colocar o link para que as pessoas acessem E ele também tem sete vezes mais visualizações Então existem algumas lacunas dentro do LinkedIn que você pode preencher uh, Que vai impulsionar o teu posicionamento É como se fosse um SEO mesmo dentro do LinkedIn E inclusive ranqueia para o Google Se você colocar o meu nome no Google hoje Eu acho que a primeira página que aparece é o meu LinkedIn Então ele tem esse, esse double ranqueamento aí Não só dentro da rede, mas Google também Então, Enson Outro erro gritante é se posicionar De uma maneira agressiva Na verdade, assim Se eu fosse dar um conselho Não se posicione Não no LinkedIn porque, por exemplo, uh, ah, eu sou do partido A, eu sou do partido C, e o cara vai lá ver uma publicação no LinkedIn, aí, aí briga e chama o outro de, de uma coisa, e, e não sei o quê, e religião. Ah, mas porque a religião X é melhor do que a outra, ah, porque vocês explodem bombas, ou porque vocês acreditam que vocês viram animais, ou vida após a morte, enfim, o que seja. Um recrutador, por exemplo, eu, uh, eu fazia cargos muito estratégicos a companhia que eu trabalhava. Então eu não olhava só as qualificações técnicas dessa pessoa. Dentro do próprio LinkedIn, você consegue ver, sim, as atividades daquela pessoa, o que ela comenta, o que ela compartilha, o que ela publica. E, bom, muitas vezes eu vi comentários de algumas pessoas que seriam, assim, olhando pelo perfil do Linkedin uma pessoa top para aquela vaga, mas eu vi que estaria desalinhado com os valores da empresa porque fez comentários preconceituosos em publicações ou porque se posicionou de uma maneira agressiva em relação a algum assunto. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, evitem, evitem tem fazer posicionamentos, uh, críticas ou artigos de opinião dentro do LinkedIn. Eu sei que talvez uh, não faça sentido e você queira se posicionar, porque você precisa ser autêntico, e eu entendo, tudo bem, mas o meu conselho é tente ser não neutro. Não é o lugar, né? É, tente ser neutro.
1: É. O meu pai dizia assim, você pode discutir política a hora que você quiser, mas ninguém vai à missa no domingo à noite querendo saber quem vai ser o próximo presidente. Você vai na, na missa domingo à noite é pra rezar. Não é que tá proibido, mas não é a hora, né? Você tem que ter a hora certinha de cada coisa, e eu concordo com você. Eu gosto de dizer que no LinkedIn as pessoas estão no modo business, eu sempre repito essa frase, estão no modo business. Então você tem que adotar uma postura de tirar vantagem nesse sentido, você vê, a Juliana deve passar por isso, eu já fiz isso, eu fiz a mesma postagem no LinkedIn e outras plataformas, e você vê que nas outras plataformas as pessoas se sentem mais livres para te atacar de uma forma negativa, inclusive, e raramente isso acontece no LinkedIn. Eu garanto para você que está me ouvindo,
0: é como se fosse um código de
2: conduta.
1: Exato. Né, Exatamente. Tem um código implícito. Ótima colocação, Ju. Tem um código ali de conduta implícito realmente no LinkedIn, onde tá proibido você ser um asshole, né? Hum. Ser um babacão. Mas outra coisa que eu ia te falar é... Tem uma história interessante de um amigo meu, que eu passei a adotar em algumas coisas da minha vida. Ele queria fazer um doutorado fora do Brasil. Aí essa coisa de ver o LinkedIn como um local de construção de relacionamento que você falou, né? E aí tinha um professor especificamente na Universidade do Canadá, que ele queria queria ir, acho que era Vanderbilt University, uma coisa assim, eu não lembro mais. Mas o que esse cara fez? Ele viu lá no site da universidade qual era a área do professor, o nome do professor que ele queria, foi lá, ficou amigo desse cara no LinkedIn. Aí esse professor, por sorte do meu amigo, era uma pessoa relativamente atuante no LinkedIn. Postava coisas, os artigos que ele publicava, que muita gente faz isso, né? Os trabalhos de consultoria que ele tava fazendo e tal. Foi o que meu amigo fez. Começou a comentar e com comentários assim que tinha profundidade, entendeu? Tipo, o professor lá publicava uma consultoria que ele fez, sei lá, num, numa estrada, lá numa rodovia. Aí o meu amigo lia, via as coisas, pegava ali é, o estado da arte naquele local, ia lá fazer uns comentários e tal e o professor revidava porque isso é uma coisa que eu acho interessante no LinkedIn. Quem faz um post e as pessoas replicam, o cara se sente pressionado a fazer uma tréplica. E esse professor era a mesma coisa, começou a conversar com esse meu amigo e aí, quando o post dele, meu amigo ia lá, aí isso que você falou, né, construí um relacionamento, começaram a trocar uns e-mails e aí deu uma hora que o meu amigo deu um ultimato nele, ó, oh, sou aqui e tá, tal, tô terminando meu mestrado, fiz isso, publiquei isso, tá aqui meu currículo em inglês, você não topa eu fazer um doutorado aí com você, pô, no outro dia, foi-se embora. Tá lá fazendo doutorado dele e essa altura já deve ter até acabado. <risos> Ou seja, o cara costurou um relacionamento por dentro do LinkedIn, bom pra ele, útil pra ele e só com ganha-ganha, né? Muito bom. Eu adoro essa história.
0: Ah, é muito legal, hein? Sou, inclusive, uh, eu sou um case também em relação a, ao LinkedIn pra quem tá buscando recolocação fora do Brasil. O meu era o mesmo caso, né? Eu ia migrar pro Canadá, não sei se contei no, no episódio passado, mas é muito fácil, inclusive, engenharia Foquem aqui para quem quer trabalhar, imigrar fora. Uh, o Canadá ele tem um programa de imigração muito fácil, easy peasy total, principalmente pro lado francês. Uh, a única coisa é que você tem que ter pelo, pelo menos o B2 no, no francês. Mas quando eu tava com essa ideia é. de imigrar.
1: E aguentar seis a oito meses de neve no ano, Sim. né?
0: Sim. De frio de Não frio. vou dizer
1: necessariamente neve Mas de frio Às vezes de neve
0: Menos 20 graus aí É o principal motivo, Wenson Inclusive Do retorno dos brasileiros Que estão no Canadá para o Brasil Porque não se adapta ao clima
1: É tem Vancouver, né? Vancouver, mas aí já deve ser algo mais de maior competição. Mas é uma cidade mais, assim, um pouco mais fácil pra nós brasileiros. Pra quem é do Nordeste, então, ferrou. Sim,
0: Vancouver, Toronto e Ottawa são mais difíceis o processo é um pouquinho mais caro. Eu indico o lado francês porque é mais barato e mais fácil. O único ônus, entre essas pra mim, que sou viciada em idiomas, eu adorei, né? Eu tive que aprender francês. Mas, enfim, quando eu tava nessa ideia de para pro Canadá, eu comecei a prospectar pessoas lá do... de Quebec, né? No caso, eu botei Quebec City e real. Então, eu começava a conversar com essas pessoas pra gerar relacionamento, explicava, olha, eu tô me mudando pro Canadá em Filmons, uh, eu queria entender um pouquinho como que funciona o mercado, será que você pode me ajudar, eu sou recrutadora. Nossa, e, e eu tô comentando isso porque ontem mesmo eu recebi uma mensagem de lá, de uma das recrutadoras que conseguiu emprego em outra empresa, e lá ela precisava de uma pessoa bilíngue, né, que seria, no caso, falar inglês e francês. E ela, eu lembro que eu tava lendo as mensagens, ela tinha falado assim, Juliana, eu adoraria te ajudar, o que é que você precisa. Uh, e ontem ela falou assim, Ju, você ainda vai vir para o Canadá? Uh, eu tô com uma vaga, você não quer participar do processo seletivo? Daí eu agradeci, falei, olha, eu realmente Ó. não vou mais me mudar e tal. Eu agradeço muito pela lembrança. Então assim, foi relacionamento. A gente foi conversando pelo LinkedIn, trocando algumas figurinhas, fazendo isso. você benchmark. nem conhece
1: ela pessoalmente, né? Não foi faço tudo ideia. Pelo LinkedIn mesmo.
0: <risos> eu saí, eu Legal. coloquei na busca, Legal. né? Talent Acquisition, porque uhum. são os recrutadores, né? Saí adicionando alguns que eu achava de alguns empresas interessantes e fui me apresentando, fui conversando e, poxa, para quem quer morar fora também, o LinkedIn serve para isso. Acho que nem tava na pauta, mas né? <risos> aproveitamos para falar sobre isso.
1: É, aliás, você falou algo que eu acho importante, que inclusive eu pratico. Passa a seguir, as empresas, elas também têm páginas no LinkedIn, viu gente? Então, de repente, você tá interessado em entrar numa empresa, entender mais como é a empresa, sei lá, você quer participar do processo de treino do Itaú ou de uma grande construtora, segue essas empresas no LinkedIn, hum. entendeu? Os caras estão sempre lá postando coisas, inclusive até pra você saber, ser informado quando que um processo seletivo estaria aberto.
2: 3 years of modern dance with Twyla Tharp? 5 years with the American Ballet Theater? Hey, everybody lies on their resume,
0: okay? I wasn't one of the Zoom kids either. Can you Like, dance at all? Yeah, I can dance, you know.
1: mas Ju, explica pra gente Assim, imagina o cara que realmente está interessado é, em conseguir um trabalho através do LinkedIn, ele entrou no LinkedIn nessa missão de querer tentar achar ali uma recolocação pra ele então explica pra gente como que a seleção pra trabalho funciona dentro do LinkedIn, você até já deu algumas colocações aí, mas o que, é que você poderia adicionar como o que eu posso fazer pra tornar o meu currículo mais relevante né? você já colocou o lance da foto e tal, nem sei se teria mais dicas além dessa, você acha que tem por exemplo, o cara que paga o LinkedIn. Ele tem mais vantagens em ser selecionado ou isso não faz muita diferença?
0: Vamos lá. Tem duas formas de que o recrutamento acontece pelo LinkedIn, tá? Uma é através do famoso ranching. Pesquisa, aquela pesquisa, uh, me perdoa a pronúncia porque eu nunca aprendi a falar boleana, é isso mesmo? Boleana,
1: boleana. Perfeito. Boleana. É.
0: Então, você consegue colocar algumas palavras-chave e vai aparecer para você o perfil uh, com base naquele filtro que você aplicou a partir dessa pesquisa. Só que o LinkedIn, ele dá N filtros por setor, por localidade, por conexões, enfim. Então, o que, que acontece? Lá dentro do próprio LinkedIn, você consegue ter esse, esse ranqueamento sem necessariamente você ter a tua LinkedIn Recruiter, que é uma, uma ferramenta dentro do próprio LinkedIn que é utilizada pelos recrutadores, que aí tem o candidatura simplificada, não sei se vocês já viram quando vocês foram se candidatar em alguma vaga, que tem algumas vagas que ela direciona para algum site e tem outras vagas que você candidata se todo pelo LinkedIn. Então, bom, vamos por parte. Para a primeira parte, ter um perfil bem posicionado, independente de qualquer coisa, ter uma faixinha de capa, uma boa apresentação, um bom sobre, quanto mais robusto o seu resumo do sobre for, melhor. Preencher todas as experiências, trabalhos voluntários, colocar, adicionar suas conquistas, reconhecimentos, prêmios, idiomas. Uh, são, é um mundo né, de coisas que você pode adicionar projetos, notas de prova, né? principalmente se você fez TOEFL ou IELTS, né? que são testes de proficiências em, em línguas estrangeiras. Você pode colocar lá a tua proficiência. Então, tem várias estratégias que você pode utilizar. Depois de ter um perfil completo, de fato, e preencher todos os, os possíveis, você pode simplesmente começar a publicar conteúdo, mas não conteúdo qualquer, conteúdo relevante de valor, conteúdo que agrega com base nas suas experiências profissionais, na tua carreira, nos teus projetos, trabalhos voluntários, palestras que você foi, né, tem uma gama de possibilidades. Só que em contrapartida, principalmente em empresas grandes, multinacionais, existe uma tool dentro do LinkedIn, que se chama LinkedIn Recruiter, que é uma licença, que ela é bem carinha, inclusive, por isso que eu falo que só empresas grandes têm, porque é realmente um contrato para quem ou faz vagas muito difíceis, muito estratégicas, ou tem muito volume de vagas. E o LinkedIn, ele tem meio que uma inteligência artificial dentro essa plataforma O recrutador ele vai fazer um anúncio da vaga Que é aquele anúnciozinho bonitinho que você vê lá e, Ou ele pode direcionar para o site de carreiras O que está sendo muito comum As empresas estão comprando a TS Que é uma plataforma com inteligência artificial também Que você passa por aquela bateria de testes Coloca currículo, enfim ou ela direciona a candidatura simplificada Que você faz, aplica tudo pelo LinkedIn Que é aí onde eu reforço a importância Do teu perfil estar tá completo Por quê? Porque essa inteligência artificial, o que, que ela vai fazer? Ela vai te ranquear O recrutador, ele dentro da vaga, ele vai colocar alguns filtros E ele vai colocar algumas coisas Tipo sim ou não, até 5 anos de experiência É uma infinidade de coisas Gente, quando eu falo infinidade É porque ele dá para filtrar assim Até pelo mínimo detalhe possível Então, quanto mais completo é, mas... o perfil, seu perfil tiver, com mais palavras a universidade que você estudou Gente, ele pode pesquisar por empresas Por universidade que estudou Por projeto, por idioma, por localidade Gente, é muita coisa E dentro disso tem subdivisões né? Então ele pode aplicar vários filtros Então quanto mais o seu perfil completo estiver, melhor E lá ele vai aparecer um ranking Tipo assim, essas são as sugestões Do LinkedIn Recruiter Essas são as 10 pessoas que elas têm mais Probabilidade de estar Dentro do perfil que você está procurando né? Para fechar a sua vaga então, uh, o quanto mais Até mesmo palavrinhas, termos técnicos é, Por exemplo Ah, eu sou um engenheiro e eu uh, Tenho conhecimento em Microsoft Project ou Solidworks Ou AutoCAD 3D Enfim, algumas ferramentas Ou então trabalho com gestão de projetos PMBOK ou metodologias ágeis Como Scrum É importante ter essas palavrinhas chaves Porque aí ele vai colocando Algumas coisas que vão direcionar melhor Para o perfil que ele está procurando daquela vaga Então o LinkedIn Recruit ele é uma plataforma que só quem tem acesso são os recrutadores que têm essa licença e lá ele vai ranquear você da melhor maneira possível para o recrutador. Então, o recrutamento pelo LinkedIn ele acontece dessas duas maneiras. O que, que acontece? Leva sempre esse, esse LinkedIn recruta para empresas grandes e multinacionais e para empresas de médio, porte uh, focar em... Uma coisa que é importante em são também colocar o seu telefone, e-mail, um, canais de contato nas informações adicionais do seu perfil. Porque, por exemplo, o recrutador tá lá procurando um engenheiro de qualidade. E aí ele entrou no perfil de duas pessoas. Aí o perfil de uma pessoa tem o telefone e o outro não tem o telefone. Para quem que ele vai ligar? o que tem o telefone. É,
1: com certeza. Eu tinha um oi sócio que ele sempre dizia, você tem que ser uma pessoa fácil de ser achada, uma pessoa fácil de fazer negócio.
0: É, então é, é uma dica importante que poucas pessoas se atentam né, de colocar o um númerozinho do telefone lá então, outra coisa também que, que você pode fazer é Ao adicionar uma pessoa no LinkedIn A gente pode falar também sobre conexões Mas são vários tipos de conexões Para quem para cada tipo de objetivo Por exemplo, quem está buscando recolocação uh, Claro que você não vai sair disparando Para todos os recrutadores que você vê pela frente né? Até porque não, não faz Muito sentido ter conexão só por conexão né? Só por número, só porque são recrutadores Mas procurar os recrutadores Das empresas que você se identifica Com os valores, com o que você gostaria de trabalhar ou pessoas da sua área de interface, né? Como eu falei no, no episódio anterior, né? Outros engenheiros, outros estudantes de engenharia uh, que pode ter assuntos em comum com você que vá se interessar pelo seu conteúdo, que sejam possíveis clientes, né? Bem do viés do marketing, possíveis consumidores, né? Para você fazer o seu velho phishing com o conteúdo. Mas é importante, assim que você é, receber essa conexão, você ter uma mensagenzinha de boas-vindas. Inclusive, no indicador do LinkedIn, ele conta isso como cultivar relacionamentos. né Como você uh, recebe essas conexões. E também, nesse textinho de apresentação, digamos assim, Olá, seja bem-vindo, meu nome é tal, trabalho com isso e tal, estudo isso e isso. Você pode me encontrar, em E deixar os seus principais canais de comunicação. Porque a pessoa, ela, uh, se ela não te contactar ali naquela hora, mas ela vai lembrar... De de você depois, ela também já tem um acesso ao teu número, ao teu e-mail mais fácil através daquela mensagem que você deixou quando adicionou.
1: Legal, fantástico Ju, eu tenho só duas colocações a fazer uma é que eu já fiz um teste sobre escrever artigos e escrever posts, né, porque no LinkedIn você tem as duas coisas, tanto dá pra você escrever um artigo como pra você escrever um post a diferença básica ali do ponto de vista da execução é que o post ele tem um limite de caractere, então não dá pra ser muito grande mas dá pra escrever um monte de coisa mas o artigo você já consegue consegue fazer algo mais elaborado, algo mais longo, de várias páginas, se for o caso. Uma dica que eu dou, eu hoje prefiro muito mais escrever posts, mas, assim, posts ali, de às vezes, 10, 15 linhas, mais ou menos, com alguma imagem, que ele só permite colocar uma imagem, do que escrever o artigo. Porque uma coisa que eu percebi é que no artigo, para o cara ler, ele tem que clicar, né? Então, ele já está lá na página. E ele ainda tem que ter uma outra ação de clicar para abrir uma nova página para ele poder ler o artigo. E no post não, ele já lê ali no feed mesmo na hora. Então, eu já fiz esse teste várias vezes e eu reparo que quando eu faço um post no lugar de fazer um artigo, eu tenho muito mais retorno do que eu teria escrevendo esse artigo. Eu até fiz um artigo uma vez que até foi bacana, o pessoal gostou sobre cinco razões, acho que era isso, cinco razões porque eu escuto podcast ou cinco lugares para ouvir podcast, algo assim. Mas eu gosto mais da ideia do post. E a segunda coisa que eu colocaria é que o LinkedIn ele tem um efeito, às vezes, que eu acho que é um pouco danoso, né? Tem até um encartezinho famoso chamado o efeito LinkedIn. Vou até colocar aqui no post, lá no nosso site, para o pessoal ver, mas é só colocar no Google, gente, o efeito LinkedIn. E aí ele faz um comparativo do que, que é a vida real, do que, que ele chama de alter ego LinkedIn. Aí tem lá, ele até coloca assim, tem lá a Daniela. A Daniela, na vida real, ela é freelancer. Mas a Daniela alter ego LinkedIn, ela é CEO do meu próprio estúdio de design, empreendedora, sempre em busca do... Do incrível, ele faz lá outro exemplo né? na vida real tem o Irving, que é vendas, o cara é vendedor, e no LinkedIn ele é diretor gerente de vendas, criador de soluções para o cliente e líder em pensamentos, seja lá o que isso significa o executivo com as melhores conexões da região, então assim, tem que ter cuidado para você não ficar blá 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 demais, né, e, assim eu acho que às vezes tem um limite ali do que você tem que colocar para seu perfil ficar direitinho, não ficar extremamente apelativo numa coisa que claramente às vezes nem é verdade ou não tem muito significado.
0: Eu tenho mais dois adendos. Em relação ao adendo número um, a diferença entre o post e a publicação depende, então Tipo, depende também uh, da tua rede e do teu objetivo. Por exemplo, a publicação ela fica, é algoritmo, tá? Uh, ela fica cerca de dois ou três dias no feed da pessoa, né? Então, e aí. A
1: publicação que você diz é o post ou o artigo?
0: É o post normal, o post normal. Tá,
1: post no feed.
0: É, com aquele limitezinho de, de caracteres, eu, salvo engano, são 2.000, 2.400, mil, mil não, não me recordo bem, uhum. acho que é 2.400. Já o artigo, ele fica muito mais tempo no feed, ele leva cerca de quatro dias, um, dependendo das interações, porque daí tem algumas maneiras de burlar o algoritmo, que eu posso até dar as tips depois. Mas a publicação, ela, por exemplo, o algoritmo, quando você faz uma publicação sem imagem, por exemplo, a publicação ela tem maior alcance. Quando você faz com imagem, é, reduz um pouco o alcance. O vídeo no LinkedIn também, é, o LinkedIn assim como o Instagram, ele meio que dá um banzinho, assim. Ele diminui categoricamente, assim, o, o alcance das publicações. O artigo, como você falou, a pessoa ela tem que clicar e pra contar como visualização, ela tem que ler até o final. Ela tem que pelo menos rolar o artigo todo, senão não vai contar como visualizações. Mas pra quem gosta, principalmente pra quem tem muito conteúdo técnico, é um saco mesmo uh, fazer só posts, por exemplo. Porque o post ele vai te limitar Bastante, ou você faz uma série De três posts sobre o mesmo assunto Ou você faz um artigo Então dependendo do que tu quiser né Qual o objetivo que você quer alcançar Às vezes é melhor fazer um post, às vezes é melhor fazer o artigo Mas tem que lembrar que de tipo, cerca de dois dias O post ele já desaparece Do feed, o artigo ele fica até uns quatro Mais ou menos Entendi. E sobre a questão do efeito linkedin Eu acho uh, fantástico essa questão do, Dos cargos e tudo né Mas tem algumas palavrinhas chaves inclusive, são principalmente dessa, dessa geração millennial para frente, digamos assim. Quando, principalmente startup, quando vão fazer recrutamento, eles procuram algumas soft skills. E algumas soft skills vão estar tá, é, dentro dessas, por exemplo, líder do pensamento e tal. Então, às vezes, a gente vai ser ainda mais comum, né? A gente ver esse tipo de, de título ou algumas palavrinhas, assim, mais apelativas. Porque, no final da, das contas, uh, o seu perfil ainda é uma venda, né? Sim. A primeira lei do marketing pessoal é você, a sua própria vitrine. Exatamente. Então, existem algumas pessoas que optam por essa estratégia mais apelativa, digamos assim, porque eles tratam, de fato, como uma venda.
1: É, eu não tenho problema o cara usar o termo, a pessoa usar o termo, né, a, a, a moça lá colocou alguma coisa desse tipo e tal. O que eu acho é que, às vezes, eu vejo um perfil que o cara, ele se coloca como 30 coisas diferentes, entendeu? É isso que eu tô, a minha crítica do efeito LinkedIn é nesse sentido. Que, na prática, tudo bem, líder do pensamento ou um ou outro, ok, pra mim não tem problema, mas quando coloca lá que o cara é 30 coisas, coisas demais assim, aí eu já começo a achar estranho mas é como você falou, às vezes é uma questão de geração no caso aí, eu tenho aí algo como acho que 14 anos a mais que você, então isso pode estar tá alguma diferença, porque a geração atual ainda é meio que a sua, então pra você é mais fácil entender isso, pra mim talvez realmente seja um pouco mais complicado, hoje as pessoas estão envelhecendo mais rápido, né, em pensamento porque já tá ficando complicado entender os termos da geração, mas enfim, eu não tem um problema, não, o cara usar um, um, uns termos. Tipo, tem muita gente que às vezes faz crítica numa mania que eu tenho de usar palavras em inglês quando eu tô falando, que inclusive eu percebi que você também vez ou outra gosta. Mas não é que você é... Eu não acho que isso é ruim ou que tu Ariano, sua <risos> assunto eu estaria assassinando o português. Mas é porque é da sua cultura. Tipo, eu falo inglês, eu trabalhei muito tempo em inglês, morando nos Estados Unidos, então acaba que isso se incorpora. Todo seriado que eu assisto é inglês, eu, por exemplo, tô assisto, fazendo maratonando The Office esses dias. Pô, não tem como eu não ficar. Ficar falando as coisas, né? É natural, realmente. Mas assim, eu tento me policiar um pouco. Só acho que essa coisa, quando você bota no título que você é professor, engenheiro, projetista, consultor, empreendedor, Aí bota lá mais outras 15 profissões, 15 atividades paralelas, eu acho que perde um pouco. Se eu fosse um recrutador e eu olhasse para um cara que faz 20 coisas em paralelo, eu olharia, eu repensaria esse cara duas vezes. Mas é, só minha opinião. Não vale muita coisa, então, não.
2: Então, <risos> eu
0: acho isso, eu acho que eu já vou me convidar para o terceiro episódio. Você já ouviu falar sobre profissionais multipotenciais?
1: Já ouvi o termo, assim, mas não adentrei na minha leitura nesse tipo de coisa.
0: Essa parte de profissionais, eu não sei quem é diretamente, Enson, o público do podcast, mas a Cris sabe do que eu tô falando Profissionais multipotenciais São profissionais multifacetados Eles têm interesses Em várias áreas É algo mais comum Na minha geração E que não significa Que eles não performem bem Em áreas específicas Entendeu? Tipo, por exemplo não, Eu acredito eu nisso Eu
1: acredito nisso Que você tá falando Inclusive eu sou assim Eu atuo na área De investimentos Na área de engenharia De estruturas E na área de engenharia De transportes Entendeu? São três áreas que eu me dou muito bem, mas, tipo assim, em algum momento, quem me fez ganhar o dinheiro grosso da minha vida foi a engenharia de estruturas ter minha empresa. É porque eu digo assim, sim. às vezes você usa, Ju, dez palavras pra descrever a mesma coisa. Porque, por exemplo, eu poderia dizer que eu era empresário, que eu era empreendedor, que eu era chefe. Ah, sim. Sendo que é tudo a mesma coisa. Eu tenho um escritório de cálculo estrutural, então que aí eu trifurco isso. Como eu tenho um escritório, eu sou chefe, eu sou vendedor, eu sou consultor, uhum. eu projeto ponte, eu projeto prédio, eu faço um um monte de coisa que no fundo tem a mesma raiz, é só, é só essa crítica aí, mas eu concordo com você.
0: Não, só me preocupo com o público que tá ouvindo, porque às vezes a galera mais nova, tipo 17, 19, 20, já, já pega ruim já pegaram ruim
2: comigo, né, então...
1: Mas eu acredito sim que o profissional pode fazer várias coisas, assim, partindo da ideia de que eventualmente ele tem que fazer a coisa bem feita, tá?
2: Uhum. Juliana, você falou sobre um perfil completo e lá no LinkedIn tem a aba de recomendações. Eu queria saber qual é a melhor forma de pedir recomendações, tanto de amigos quanto de colegas que conhecem o seu trabalho, qual é a melhor forma de pedir essas recomendações para essas pessoas?
0: Perfeito. Cris, isso é muito importante, porque assim, a recomendação é como se fosse uma prova social dentro do LinkedIn. Uh, da mesma maneira que eu falei, por exemplo, o cara, o recrutador pesquisou, sei lá, um engenheiro de Lean Manufacturing. E aí, ele entrou no perfil de um cara que tem lá o perfil completo, mas tem uma ou duas recomendações, poucas recomendações na competência, e entrou no perfil de um cara que tem 15% sei lá, 17 recomendações. Por exemplo, se entrar no meu perfil hoje, eu tenho um número considerável de recomendações. Então, isso é meio que uma prova social, é uma, uma forma de você provar que você é referência, autoridade e tem credibilidade como profissional. Uh, então, um perfil com muitas recomendações, ele é melhor visto uh, pelos recrutadores ou possíveis consumidores, ou enfim, qualquer pessoa, porque... Como eu falei, prova social. Então, para quem eu, eu recomendo que você peça recomendações? Uh, gente, não é sair disparando recomendação para todo mundo. Ah, eu vou recomendar aqui tal pessoa. Porque sim, eu tô afim porque eu quero trocar recomendações. Não é esse o sentido. Né? Porque banaliza e não fica algo orgânico, não fica algo espontâneo, digamos assim. Então, faz uma listinha, por exemplo, eu vou pedir recomendações para o meu ex-chefe, para a ex-pessoa do RH que me contratou, para o Enson que é meu professor, eu posso pedir recomendações para colegas de trabalho, para um cliente, o LinkedIn ele já faz até um textinho pronto. Claro que é muito genérico, eu sugiro até que poderia personalizar, né? Tipo, fulano, trabalhamos juntos em tal projeto ou em tal empresa, será que você poderia me recomendar? E aí, o que é uma prática? É fazer essa recomendação de volta. Tanto que no LinkedIn você pode ver as suas recomendações e as recomendações que foram concedidas por você. Então, essa prática de ter recomendações no LinkedIn, é, ela te dá mais autoridade, digamos assim. Eu não tenho certeza se impulsiona no algoritmo, mas com certeza, em relação à credibilidade do perfil, bom, é bem interessante você ter essas recomendações. Aí são dois tipos de recomendações. Uma de competência, que você coloca as três competências principais lá, para ficar no teu perfil, por exemplo a minha é, recomendação em liderança, salvo engano, são 142, 142 pessoas que foram lá e me recomendaram isso espontaneamente porque essas recomendações de competência não dá para você pedir, mas as recomendações escritas, né, que a pessoa bota lá um depoimento você pode pedir quanto pode acontecer espontaneamente então faz uma listinha né? Só para recapitular, faz uma listinha Ex-chefes, pessoas de RH que, que você passou por processos seletivos Colegas de trabalho, cliente uh, Todo mundo que poderia agregar E tem uma visão positiva de você E quando essa pessoa
2: te recomendar É legal fazer uma recomendaçãozinha de volta Certo Juliana E outra questão em relação a engajamento Network no LinkedIn É que o LinkedIn possui o INSE O INSE é CSI pode falar um pouco
0: sobre esse índice e como aumentar a sua classificação dentro da plataforma? Perfeito. O SSI é um indicador de possíveis vendas. Né? Então ele classifica o quão vendável, digamos assim, acho que não sei se existe essa palavra, se não estiver eu estou inventando agora, mas ele basicamente mensura o quanto o teu perfil tem um potencial de venda, né? seja uma venda do seu perfil pessoal ou quão possivelmente aquelas pessoas comprariam de você. Então é, esse índice ele indica basicamente de 0 a 10 é, a sua eficácia né, na atividade dentro do, da rede social. Entre o 0 e 100, por exemplo, uh, 60 você precisa melhorar, 70 você tá pegando jeito, 80 é um índice bom, mas ainda dá para ser melhor, 90 é um índice excelente e 100 é a excelência. Eu, até hoje eu nunca conheci uma pessoa com o índice de, você assim, sem até hoje eu realmente não vi, é bem difícil. Mas, basicamente, você precisa otimizar o seu perfil, né? De acordo com as estratégias que, que eu falei, fazer... Tem quatro pilares básicos que ele te dá essa atençãozinha, digamos assim. Basicamente, cultivar relacionamentos. O outro é estabelecer sua marca profissional, que é como você se posiciona, né? Uh, o tipo de conteúdo que você traz, os resultados que você traz, né? Localize as pessoas certas, que é sobre a conexão, né? Ter é, na sua rede pessoas que são do seu setor, ou que são é, de setores correlatos, que tem áreas de interface com você, interagir oferecendo insights, que é comentários, né, e é como o Enson falou do exemplo do carinha da Universidade do Canadá, né, não é simplesmente colocar lá, nossa, parabéns pela sua publicação.
1: O que tem demais no LinkedIn, né, D digamos aqui de passagem, todo mundo, ah, excelente, parece até que é um robozinho, ah, legal, adorei, uhum. mas não tem nenhum insight, assim, nenhum comentário profundo às vezes.
0: Exatamente, então é interagir, ler realmente aquela, aquela publicação gostou, nossa dá um feedback positivo, uma crítica construtiva, debate, sabe uh, comentar por comentar hum, não vai te trazer um, um retorno uh, efetivo para aumentar o teu SSI, por exemplo, e cultivar relacionamentos, que é isso que eu falei né é realmente você ter essa conexão mas você simplesmente não gerar só números, mas falar com ela no, no inbox, mandar essa mensagenzinha de boas vindas, mandar um, um parabéns pelo novo cargo, tô aqui se você precisar, conte comigo e tudo, e realmente, de fato, ter essas interações. Então, além disso, legal. ele é um, um indicador que ele é atualizado diariamente, então você pode acompanhar, basicamente, é, todos os dias ele, ele é atualizado. É bem legal, assim, porque ele, outros indicadores que tem dentro do LinkedIn, por exemplo, é o, o número de visitas, né? Que isso vai te ajudar a, a linkar com o teu SSI, né? Tipo, em ver se o teu número de visitas ao teu perfil estiver crescendo, provavelmente o teu SSI está melhorando o número de visualizações do teu conteúdo, né, como eu só tem a diferença, né, que artigo para contar com visualização o cara tem que ler até o final e a publicação é todo mundo que passou no feed e viu e o número de ocorrências semanais. O que é essas ocorrências semanais? Ele é atualizado toda semana. Eu acho que é toda quinta-feira no meu perfil. Não sei se para todos os perfis são iguais, mas de quarta para quinta é atualizado quantas vezes alguém te pesquisou, seja pelo teu nome ou seja, por exemplo, colocou outras palavras-chaves. Quando você é pesquisado pelas palavras ele vai aparecer como as pessoas estão te vendo, né? Por exemplo, nas minhas apareceu um recrutador, marketing, algumas outras palavrinhas assim é, correlacionadas. Ou seja, eu estou entendendo que as pessoas quando elas estão pesquisando essas palavras na pesquisa, o meu perfil ele está aparecendo bem posicionado. Então, quando você consegue acompanhar também Esses seus indicadores, digamos assim Do teu painel do LinkedIn Você sabe que está sendo eficaz E que provavelmente o teu SSI vai aumentar
1: Legal, só colocando aqui que SSI significa Social Selling Index é, Traduzindo, seria um índice de vendas sociais Quanto você socialmente Vou pegar a palavra da Ju aqui Seria vendável, tá? Se aqui <risos> isso existe, senão a gente atribui a criação dessa palavra Para a Ju Mas, Gil, agora vamos pensar aqui, nós temos muitos ouvintes que são estudantes ainda, tá? Não é a galera formada que já tem experiência, o cara não tem esse currículo todo de 30 mil páginas, né? O cara tá começando em engenharia, tá no meio do curso, ou a, a menina tá lá ainda fazendo a disciplina de resistência materiais. Como é que um aluno que, no caso, ainda não tem nem experiência, você recomendaria ele ou ela se posicionar para conseguir de repente um estágio? Qual que é a melhor forma, por exemplo, de para um aluno nessa situação, para um estudante, ou até para um engenheiro, engenheira mesmo, abordar um recrutador no LinkedIn? Esse easy apply é mesmo tão interessante aí, que você já até falou nele, né? Aplicação mais rápida. Fala pra gente um pouquinho.
0: Então, gente, uma coisa muito importante é, não saiam disparando o currículo de vocês no inbox do recrutador, por favor. Gente, você imagina, você pode até de fato, assim, entre aspas, se queimar com o recrutador. Às vezes, o recrutador tá lá no boa, no Linkedin, pá, currículo em PDF, às vezes a pessoa não manda nada. E uh, eu falo porque isso acontece comigo diariamente, tá? Tá, mandou um currículo em PDF, mas, gente... Tenham boas práticas no LinkedIn, sabe? Adicionou o recrutador, manda uma mensagenzinha de boas-vindas, padrão e tal, que você padronizou ali para você, para o seu perfil. O recrutador vai responder né a maioria das vezes pelo menos um, não usa tipo de apelação tipo ah eu preciso muito de um emprego e tudo mas realmente gere relacionamento com essa pessoa fale ah gosto muito da sua empresa uh, se tiver alguma vaga em aberto estou à disposição eu foco também é, em questão de trabalhos voluntários às vezes você pode ver uma pessoa que está sempre aberta ali no Linkedin um consultor ou então alguém de uma empresa que está fazendo um debate uma enquete você Começar a se posicionar, né? Começar a oferecer. É como eu sempre falo, às vezes a gente dá um, um passo para trás, entre aspas, para dar dois para frente. Né? Você trabalha ali um tempinho, por exemplo, não remunerado, mas para que você possa ganhar experiência, né? Para que você possa ter uma experiência ali, mesmo que curtinha, sei lá, de um projeto de três meses. E aí você começa a publicar sobre isso. O quanto tá agregando para ti, né? De fato, o que, que você tá aprendendo. Porque isso demonstra por atividade, demonstra interesse. E, isso vai consequentemente chamar a atenção de outras pessoas, não só de recrutadores, mas talvez de um gerente de engenharia ou de um analista. Então, eu sempre aconselho, né, que quem não tem experiência, Uh, tem, tem esse posicionamento, uh, se engaja em empresas júniores também, assim, no final das contas ainda é marketing, então, sei lá, bater uma foto no evento da empresa júnior, publicar o que, é que foi falado na semana de universitária de engenharia, uh, alguma palestra que foi que te agregou algum conhecimento legal, um curso novo que você fez... Uh, ficou um pouquinho banalizado em questão de, de publicação de certificados Por conta da, da pandemia, né? mas é, é um tipo de conteúdo que engaja bastante né? Mas não é simplesmente lá, nossa, terminei o meu curso de Power BI e, e pronto, e acabou
1: nossa, Power BI eu vi demais no né, LinkedIn nessa pandemia.
0: Ai, nossa, porque a Microsoft tá com curso gratuito, né? De é, eu, horas. Acho que
1: todo mundo que eu tenho conexão fez esse curso, porque quase todo dia eu via dois, três certificados desses
0: Pois é, mas a questão não é, tipo, fazer o curso é legal, mas, tipo assim, o que, que você aprendeu com o curso, né? Tipo, o que, que, que você aprendeu, o que, que o, o BI vai te ajudar no, no teu dia a dia, né? O, como você vai usar esses dashboards? Isso é, é o que é relevante, né? Outra coisa que é bem legal nesse, nesse tipo de publicação é você... Você marcar a empresa que você fez e tal, né? Através da empresa arroba, tal. Fiz esse curso que vai me agregar nisso, nisso, nisso. Vou poder aplicar nessa nessa área profissional, nessa, nessa área de estudo. Uh, e simplesmente não jogar lá o certificado e acabou, né? Mas. Explicar para as pessoas Até uma coisa que é muito bacana É fornecer o link do curso né Principalmente se for gratuito Porque você está ajudando outras pessoas
2: Também é um tipo de conteúdo que engaja Ju, no LinkedIn a gente tem a ferramenta de grupos Qual é a sua opinião sobre essa ferramenta E qual seria a maneira certa de utilizá-la?
0: Bom Dentro dos grupos também tem um códigozinho de conduta Cada grupo tem uma temática Os grupos de LinkedIn, eles são utilizados Mas não é uma prática tão, tão comum É interessante participar, ter as, ver as novidades Eu gosto muito de grupos de inovação e sustentabilidade São grupos que eu participo bastante Então lá é um grupo restrito Onde tem alguns grupos que são livres Outros que você precisa pedir participação E que você pode ter um networking mais próximo Sem necessariamente estar conectado Conectado com aquela pessoa. Então você pode fazer publicações, existem alguns grupos para divulgar serviços, alguns grupos que são notícias, alguns grupos que as pessoas estão procurando algum parceiro de negócios, enfim. Mas é, um, é uma ferramenta, assim, que não é muito comum, poucas pessoas usam. Mas, por exemplo, o PMI, né, que é o, o centro de projetos, ele tem grupos no... ou principalmente do Ceará, inclusive, gente. É, você só solicitar acesso e eles publicam bastante conteúdos e tal, pra quem gosta da área de projetos. O PMI, ele tem esse grupo. Que é bem legal, são dos membros e tudo. Mas, bom vai a, Fica a critério de cada pessoa As, as vantagens, os prós né, Basicamente são esses Você não precisa estar necessariamente conectado com, com as pessoas E você vai ter um, um público mais direcionado né? Você vai ter acesso a conteúdos uh, Daquele assunto específico Que você procurou o conteúdo Então o, o grupo, na verdade
1: Tá Interessante, interessante. Eu gosto muito dessa ferramenta grupos, tem muitos grupos de engenharia, inclusive tem grupos de engenharia que, para quem está procurando recolocação no mercado ou a colocação, né, seu primeiro emprego, tem grupos especificamente para isso, que às vezes o cara, né, isso realmente acontece, o cara não quer pagar um recrutador, não quer pagar um sistema de seleção, porque, se ele é uma pequena empresa, uma média empresa, e aí ele posta lá, ó, oh, estou procurando tal pessoa com esse perfil, se alguém se encaixar, vem falar comigo. Eu já vi isso acontecendo, Acontecer ser várias vezes, apesar de que na minha experiência, a forma mais comum de pequena empresa contratar, acaba sendo por indicação, né, isso eu vejo demais, até porque eu vivo muito isso no meu dia a dia de amigos donos de empresa que eu tenho, tem até um caso lá da empresa que a Cris trabalha, que é a Cortez Engenharia que uma das engenheiras grandes de lá é a minha colega de turma, Patrícia Araruna aliás, um abração para Patrícia e mesmo a Cortez sendo uma empresa já bem grande, ainda tem essa coisa de confiar na palavra das pessoas, né de você fazer ali uma... Às vezes né, nem recrutar, mas pelo menos ela... Assim, a empresa, ela busca através de alguém que ela já conhece que essa pessoa indique potenciais estagiários ou funcionários e tal. Isso tem acontecido bastante comigo e eu sempre fico muito feliz de ajudar meus alunos. Aliás, me... quando eu tenho um aluno bom que ele está sem estágio, eu sempre tento ajudar ele de alguma forma porque ao longo desses anos da minha carreira eu consegui construir, graças a Deus, excelentes amizades no meio da engenharia civil. tem muitos amigos que se deram muito bem na vida de engenheiros e engenheiros. Engenheiras e são aí diretores, às vezes dono de construtoras e escritórios a quem eu sempre recorro para ver se não tem uma vaga para um aluno bom que eu possa indicar. E aí fica aquela coisa, né? Quando você indica, o cara vai lá, faz um trabalho bem feito e acaba que você ganha em dobro porque você ganha, que o aluno tá indo bem, e ganha porque o cara que te pediu uma indicação ficou feliz. Inclusive, já teve casos assim, diz assim, ô, Enson, indica aí um aluno pra mim que eu tô precisando, assim, assim, assado. E aí o cara diz assim, ó, oh, mas eu quero igual aquele que tu mandou ah, pra imagino. cá.
2: Isso é muito
1: <risos> bom de ouvir, né? Ju, eu tenho uma impressão, assim, uma coisa que eu, eu, eu noto, né, nas plataformas sociais, e aí não só no LinkedIn, mas muito forte no LinkedIn, é que nessa pandemia houve um aumento significativo das pessoas, eu acho até que já era um tanto esperado essa consequência, um aumento significativo das pessoas, digamos assim, pagando de blogueiro ou <risos> Blogueiro. é lá, enrolei a língua agora. Acaba que a gente passa a ser bombardeado por muita coisa que às vezes nem tem tanto valor, ou a mesma, o mesmo post às vezes vem 10, 15 vezes o mesmo vídeo, a mesma foto. Enfim, às vezes a pessoa acha que tem um conteúdo excepcional e quando a gente vai ver não tem né, muita coisa que se salve. Hoje, mais do que nunca, a atenção das pessoas está sendo aí disputadíssima, né? Você tem todo mundo querendo gerar conteúdo e cada vez mais esse ciclo vai se alimentando e é muito Você disputa realmente a atenção quase que a tapa. Eu dou o um exemplo aqui do nosso podcast, né? Que para mim é uma coisa bem real. Não é fácil você conquistar ouvintes, ainda mais com a proposta que nós temos, né? De trazer, às vezes, um conteúdo denso, que por mais que a gente tente tornar leve, brincar, ficar descontraído, ainda assim é um conteúdo denso, que é um conteúdo relativamente técnico. Técnico, né? Hoje já não é tão técnico o que é muito bom porque eu noto que esse tipo de episódio é até mais fácil para as pessoas ouvirem. Enfim, mas a gente está aqui né? tentando crescer, chegamos lá a alguns milhares de ouvintes que nós temos, acho que no Spotify a gente está chegando perto ali dos 3 mil assinantes, mas tem um número muito maior de ouvintes nisso. Nesse sentido, eu te perguntaria assim, como é que do ponto de vista do conteúdo, por exemplo, o nosso podcast, poderia gerar uma forma de atrair mais pessoas utilizando o LinkedIn? Eu te falo isso porque hoje nós praticamente a gente pode se dizer que a gente não está no LinkedIn para não dizer que a gente não está lá tem as pessoas que participam aqui comigo né Yasmin que edita eu que faço a parte de roster aqui e tal mas a gente não tem uma presença forte no LinkedIn porque agora já não é mais a pessoa né é como se fosse assim uma digamos assim até uma entidade não, não é exatamente uma empresa porque o podcast não é uma empresa mas quando você não é uma pessoa física digamos assim o que é que você recomendaria por exemplo no caso do, do nosso podcast ou no caso do cara que quer montar um perfil genérico, sei lá, tudo sobre engenharia ou algo nesse sentido, dentro do LinkedIn.
0: Legal, Enson. Muito, muito bacana essa tua pergunta porque, assim, às vezes uh, um dos meus trabalhos é uma agência de marketing né? focada em branding empresarial para CEOs e executivos dentro do LinkedIn. Ah. E o que, que é esse branding empresarial? A gente faz toda a criação da Company Page, uh, que é a, a página da companhia, inclusive que quando eu publiquei no LinkedIn a, a minha primeira... A aparição, digamos assim, no, no podcast do Aprenda Engenharia, eu marquei a company, né, isso faz com que gere mais seguidores. As company pages, elas são direcionadas para páginas empresariais, ou ONGs, ou, enfim, o uh, seu podcast, por exemplo. Então, toda vida que você for uma pessoa fantasia, digamos assim, você pode abrir a company page, mas para a company page, as métricas, elas são diferentes as métricas, elas são baseadas em tráfego, como se fosse um marketing de performance de fato. O que foi tráfego orgânico, quantas visualizações você teve, mais ou menos de que setor são as suas pessoas que estão vindo ali. Inclusive, para quem gosta de trabalhar com dados, dá para exportar um CVS da própria company page do LinkedIn, que tem umas 25 colunas de dados, que você pode ter noção de quem é a tua audiência e tudo mais. Então, lá você pode é, colocar dentro do seu perfil, é como se fosse um braço mesmo, você compra. Como administrador, e pelo, entrando pelo teu perfil, você consegue acessar a, a company page, e lá fazer publicações, né, lá você pode trazer alguns conteúdos, você pode impulsionar isso, uh, o impulsionamento do LinkedIn, ele é um pouco mais caro do que o Google AdWords, por exemplo, ou do que o Facebook Ads, mas uh, você tem a possibilidade de ter um público mais rebuscado, digamos assim, ele é um público mais direcionado, e, e lá a página de, de configuração do AdWords, do, do LinkedIn, é sensacional, né? lá tem vários filtros, é bem legal então lá vai ser contado por número de seguidores e você tem umas métricas mais interessantes, digamos assim, então se você tem um curso, por exemplo, a gente está negociando agora com uma faculdade que eles estão com alguns cursos de pós-graduação e aí a estratégia vai ser exatamente essa começar a gerar conteúdo de valor, algumas propagandas, porque na, na page você pode fazer propagandas tranquilamente e fazer esses impulsionamentos né, para ter mais alcance, digamos assim.
1: Legal. Ju, aqui a gente está caminhando para o final do episódio. Eu achei mais uma vez fantástico o nosso bate-papo. Muito legal mesmo. Eu aprendi muita coisa aqui com você. Acho que os nossos ouvintes aí que realmente estão interessados em fazer um perfil bacana para se tornar uma pessoa mais, inclusive mais acessível, né, mais vista no LinkedIn. Receberam aí várias dicas. E mais uma vez agradecer teu tempo, a cordialidade, sua atenção aqui sempre presente, né, a sua educação, o seu jeito simpático. E carismático de ser, muito obrigado aí Pela sua disposição de estar aqui Falando conosco nesse episódio Então era só isso, te agradecer demais de coração
0: Imagina, já acabou? <risos>
1: É, queria dizer para os nossos ouvintes que nós temos a nossa comunidade lá no Telegram, que inclusive a gente estava até sendo bombardeado por uns bots lá, mas um dos nossos colegas lá, membro do nosso grupo fez lá a programação e agora tá bacana. Vai lá, já passamos de 600 engenheiros e engenheiras e candidatos a engenheiros e engenheiras lá no grupo. Tem discussões sempre muito bacanas. só entrar lá no aprendaengenharia.com.br que você vai ter o link direto lá para nossa comunidade. Te espero lá. Ju... Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Cris, a Cris que tá aqui do canal Vida de Engenheira, se você não segue o canal da Cristiane Barcelos, siga lá, Vida de uma Engenheira, um canal bem bacana, eu sigo, tamo lá sempre juntos, e a Cris vira e mexe, participa aqui do, do nosso episódio, certamente vai participar outras vezes. A, a Cris, inclusive, foi quem me apresentou, a Ju, quem me falou da Juliana, que ela, a Cris está lá na nossa comunidade também, e uma vez eu tava perguntando sobre uma pessoa com esse perfil, e ela disse, olha, tem a Juliana Leão, ela é excelente. E finalmente tudo aconteceu, então, Cris, muito obrigado aí também pela a sua participação aqui.
2: De nada, professor, também teve presente no LinkedIn, podem adicionar lá, Cristiane Barcelos, tentando gerar conteúdo
1: conforme as dicas da Juliana. É isso aí, isso
2: aí. Minha pupila! <risos> Boa!
1: Parabéns, Cris. A Cris faz um excelente trabalho aqui, eu gosto muito das coisas que a Cris faz. Então, Ju, muito obrigado.
0: É isso aí, gente, muito obrigada. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que meus contatos vocês já sabem, mas Juliana Leão Dias no LinkedIn, a Juliana Leão Dias também no Instagram, a gente sempre está postando conteúdo uh, no LinkedIn e no Instagram da Singulari também, então podem nos acompanhar. Se vocês tiverem algum feedback, alguma dúvida, sou super acessível, pode me mandar mensagem lá. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: Beleza, gente. Valeu. Um abraço a todos.